0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Acción en las Aulas, un espacio dedicado a compartir y reflexionar sobre las buenas prácticas educativas innovadoras dentro y fuera del aula. Un tiempo de radio aquí, en la Universidad Miguel Hernández, que podéis encontrar en la plataforma Eduinotics, dedicada a dar voz a buenas experiencias de transformación, junto con una amplia comunidad educativa, en escuelas, institutos y en las universidades. Buenos días, soy José Antonio Serrano, profesor aquí en el Máster de Profesorado de la UMH y docente también en el Instituto de la Asunción de Elche. Y contamos esta mañana con la colaboración de Fran Navarro en los controles. ¡Arrancamos!
1: ¡Arrancamos!
0: Buenos días y bienvenidas y bienvenidos un lunes más, hoy 11 de marzo del 2019. Un saludo a toda la comunidad educativa de la Universidad Miguel Hernández en los distintos campus que tenemos en la provincia de Alicante, Altea, San Juan, Elche y Orihuela. Hoy eh, arrancamos la semana recordando el éxito del pasado viernes 8 de marzo, el día de la mujer trabajadora, un éxito de, de convocatoria, un éxito de movilización ...en pro de una cultura educativa, coeducativa e inclusiva... ...donde cuestiones de género, brecha salarial, techo de cristal... ...debe ser un desafío a desarrollar, a llevar a cabo en, en todas las aulas... ...como hemos dicho anteriormente, desde primaria hasta, hasta aquí en la universidad. Asimismo, hoy arrancamos también la semana... ...recordando que es el Día Internacional contra el Terrorismo. Recordamos eh, las víctimas del 2004 por motivo de atentados terroristas, y por lo tanto también reivindicamos desde aquí, desde la radio UMH, desde Acción en las Aulas, una cultura de la paz y una cultura educativa en pro de la inclusión y de la tolerancia, y por supuesto mirando hacia un futuro inclusivo para todos. Muy bien, eh, estamos una semana más aquí eh, tratando de visibilizar buenas prácticas educativas. Os agradecemos el que estéis escuchándonos. Vamos a escuchar un poquito de música. Muy bien, pues arrancamos este lunes con energía, ¿verdad? Con escuchando un poquito de, de Rolling. Y en este diseño hacia un futuro inclusivo y en esa cultura de paz, pues hoy contamos con, con una buena amiga, una compañera, la profesora María José Mora. Buenos días.
2: Buenos días. Feliz lunes.
0: Feliz lunes, María José. Y mucha suerte que hemos tenido de, de tenerte aquí, ¿verdad?
2: <risa> eh, ante todo me gustaría agradecerte el, el haberme invitado a tu programa. Y a toda la comunidad UMH, que, que bueno, espero que les guste la entrevista.
0: Genial. Esta mañana nos vas a hacer descubrir qué es eso del Design Thinking ¿eh? sí. y el, la, el movimiento Maker
2: sí, sí, y sí. todos los
0: proyectos que estás llevando a cabo, también vinculados aquí a la UMH con, con el desarrollo de la iniciativa Osmosis, no que nos ha comentado sí. en alguna ocasión nuestra compañera Asun Martín de Mayoral. Bueno, eh, María José, ¿en qué centro estamos?
2: Eh, yo imparto clases de formación y orientación laboral en el IES Leonardo da Vinci de Alicante.
0: Uh -huh. Y también eres compañera aquí en el máster.
2: Sí, así es. En master, Sociología pues... de la Educación, en el máster de formación del profesorado. Sí, ¿Qué sí. tal
0: el curso? ¿Cómo se está desarrollando?
2: Eh, pues muy dinámico, con mucha energía y mucha fuerza. Eh, en ambos lados, uh -huh. tanto en el instituto como en la universidad. La verdad es que los alumnos están respondiendo muy bien a las iniciativas, a la innovación que estamos introduciendo, tanto en las metodologías como en los contenidos que que vamos ampliando y vamos actualizando.
0: Muy bien. Nos centramos en el Instituto IES Leonardo da Vinci, en Alicante, y me comentabas que estás desarrollando un proyecto titulado Experiencias emprendedoras con realidades alternativas.
2: Sí, así nada es. Nada más ni nada menos. Nada más. No me complico la vida en absoluto, como puedes observar.
0: Como hemos dicho anteriormente, <risa> apostamos por un futuro alternativo y yo creo que este título va, va sí, genial.
2: Sí, sí, sí. Pues en principio arrancó el proyecto por, por la iniciativa del, del proyecto Osmosis de la UMH, uh -huh. que me dio la plataforma adecuada para ponerlo en práctica en, en el centro en el que estoy trabajando. Es un proyecto que se incardina dentro del, del objetivo de Horizon 2020, que concretamente se centra en promover la creatividad, la innovación y la iniciativa, y el aprendizaje en términos competenciales, así como en el intento de rediseñar los espacios de aprendizaje. El, el proyecto de innovación se basa en tres pilares fundamentales, ¿Mm? por una parte el desarrollo de la realidad aumentada uh -huh. en el aula, eh, la realidad virtual y la realidad que hemos denominado digital. Eh, todos los profesores somos conscientes de que los alumnos utilizan el móvil eh, para todo uh -huh y eh, queríamos introducirlo en, en el aula de una manera activa y proactiva, de tal forma que a través de un app app, apps eh, que han instalado de forma gratuita y siempre bajo la supervisión y vigilancia del profesorado y eh, de los informáticos del centro, eh, de esta forma pues, pueden optimizar el uso del móvil también dentro del aula para gestionar información, archivos, carpetas, así como contenidos y desarrollar ser ellos los desarrolladores de contenidos eh, digitales dentro del proyecto.
0: ¿De qué edad estamos hablando? ¿Qué tipo de edad es?
2: Claro, estamos, es que, claro eh, el sesgo de edad es importante para, para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto. Concretamente en el mío eh, hemos eh, pensado que la franja de edad más adecuada era de ciclos formativos de grado superior. Uh -huh. Han participado dos ciclos, audiología protésica e higiene bucodental de segundo. De tal forma que los alumnos van en torno, pues tendrán entre los 18, 19 años hasta 45, 50 años o que sea hemos tenido. Que
0: el móvil forma parte de... Sí, de, de su, su vida diaria.
2: diaria. Sí, sí. sí, sí, así es. Además, eh, no solamente hemos respetado los contenidos de la programación didáctica, uh -huh. porque este tipo de proyecto de innovación se ha desarrollado en el módulo de empresa, los ciclos de segundo, de grado superior tienen un módulo que es Empresa e Iniciativa Emprendedora. Lo da el departamento de FOL, lo impartimos los profesores de FOL, y consiste básicamente en que los alumnos desarrollan un proyecto de negocio uh -huh. y reciben información y contenidos de macroeconomía. Eh, nosotros hemos querido ir más allá en el centro, de tal forma que hemos intentado que los alumnos eh, crearan una startup real, con un proyecto real y con una idea innovadora, que además se encarnara dentro de los objetivos que persigue la agenda de la UNESCO 2030, que eh, establece 17 desarrolladores eh, sociales uh -huh. para mejorar la sociedad en todos los ámbitos, así como dentro de los objetivos del informe Horizon 2020. Uh
0: -huh. Que son los objetivos que defiende el proyecto Osmosis aquí exactamente, en la OMH, ¿verdad? Exactamente. Uh
2: -huh, es. Exactamente. De tal forma que las ideas innovadoras de sus proyectos de empresa tuviesen cabida de cara a una posible y presente creación. Eh, una, una cabida eh, real,
0: conectado con, conectado con, con la realidad, ya.
2: exactamente, buscando soluciones creativas e innovadoras.
0: Genial. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la acogida? ¿El alumnado cómo se lo ha, se lo ha ido tomando?
2: Con miedo, con, miedo, ¿no? <risa> con mucho miedo. que salir de la zona de confort <risa> claro, en ocasiones, ¿verdad? Claro, una cosa es decirlo y explicarlo y exponerlo, sí. y otra cosa es hacerlo, porque el proyecto de innovación no ha pasado únicamente por la utilización de la realidad virtual aumentada y de esta realidad digital de una manera efectiva y real en el aula, sino que además ha supuesto el trasladarle al alumnado una manera diferente de hacer las cosas utilizando la metodología conocida como design thinking o pensamiento uh -huh. de diseño. Porque, aunque es cierto que eh, las clases tradicionales y, y las clases teóricas eh, siempre están ahí y se sí, pueden son utilizar, pero... Exactamente. Uh -huh. existen proyectos que no se pueden abordar desde planteamientos tradicionales porque uh -huh. el propio sistema te lo impide.
0: ¿Qué, ¿Qué es el Design Thinking? Eh, así brevemente, ¿qué, qué sería?
2: Eh, el Design Thinking es una metodología eh, de resolución de problemas. Tiene su origen en la Universidad de Stanford y permite encontrar eh, una solución creativa e innovadora a problemas que nos rodean y siempre partiendo desde el punto de vista de las personas para solucionar también problemas eh, a las personas. De tal manera que eh, se parte de un problema, de un reto, que llamamos uh -huh. así, y se busca, utilizando esta metodología que tiene cinco fases, una solución creativa e innovadora. Los alumnos tienen que trabajar eh, en grupos, a cada uno de los grupos de alumnos se les suministra una serie de roles, uh -huh. concretamente yo utilicé de todos los que se pueden utilizar, que hay muchísima bibliografía al respecto, y que hemos tenido que investigar para saber cuál se adecuaba mejor al perfil de cada grupo, yo he distribuido cuatro roles. Uh -huh. El rol de líder, director o CEO, por así decirlo, de la empresa. A continuación, el rol de administrador, que se encarga del papeleo, de gestionar los archivos, de subirlos a la nube. Otro concepto que hemos tenido que machacar mucho. Uh -huh. A continuación, el rol de eh, investigador, que será era el único que podía realmente... Utilizar su móvil para todo, dentro del aula, en todo momento. Y finalmente, el rol del controlador del tiempo, porque hay unos plazos de entrega. Uh -huh. Todas las empresas que nos estén escuchando lo sabrán. O sea, que
0: como la vida misma, ¿no? Sí,
2: sí, totalmente. Eh, Habría una temporalización muy estricta con, con una planificación que todos los grupos tenían que observar. Y claro, se necesitaba una persona que controlaba plazos, tiempos y, y entregas a, al profesorado. Y bueno, han trabajado y han tenido que aprender a trabajar en equipo con roles que, uh -huh. por cierto, rotaban cada tres semanas. Es decir, no porque fueses el líder absoluto de un grupo eh, ibas a permanecer ahí muy todo bien, el tiempo. Una,
0: un aprendizaje muy, muy democrático, ¿verdad? Empático. Sí,
2: sí. Es, es muy importante que, que los alumnos com comprendiesen el funcionamiento interno de la empresa, pero no solamente a nivel estructural de organigrama interno sino cómo se funciona a nivel eh, jerárquico. De tal forma que, bueno, hemos trabajado el aprendizaje colaborativo, han aprendido a trabajar en equipo, hemos impartido también eh, conocimientos de liderazgo que, han, que además han podido aplicar ellos en primera persona. Uh -huh. Y claro, se encontraban siempre con mmm, la circunstancia de que bueno, eh, somos amigos, somos compañeros, pero en una empresa se viene a trabajar. Uh -huh. Y esa dicotomía la han tenido que trasladar también a las notas porque el sistema de evaluación que hemos utilizado también ha sido innovador. Uh -huh. eh, un porcentaje de nota la ponía el profesor utilizando observación directa y un sistema de rúbricas y otro porcentaje de nota lo ha puesto el alumno. Ellos mismos. Muy bien. Claro, entonces a la hora de, de rechazar una nota o de no estar de acuerdo con una nota, eh, los principales argumentos venían del propio grupo utilizando estas rúbricas de observación. Genial. Sí, sí, ¿Qué,
0: ¿Qué desafíos tenían, qué, qué problemas tenían que abordar cada, cada equipo?
2: El, al tener en cuenta que los grupos eh, son ciclos formativos de grado superior, de audiología y de bucodental, eh, los desafíos a los que se han enfrentado han sido, sobre todo, retos sociales. Eh, como hemos hablado anteriormente, el informe Horizon 2020 de la Unión Europea fija para las empresas una serie de retos innovadores de cara a conseguir eh, hasta este año, ¿no? hasta el 2020. Uno de los eh, ítems que tenían que conseguir ellos podía ser liderazgo industrial, excelencia científica o retos sociales. Pero claro, por el perfil del alumnado encajaban mucho mejor persiguiendo una solución un problema que solucionar un reto social. Concretamente han sido un total de nueve grupos de empresa eh, y bueno, eh, Partieron de un problema que ellos mismos eh, estuvieron buscando dentro de su sector o familia profesional. Y he de decir que las, las soluciones que han propuesto son de todo tipo y para todas las edades, uh -huh. por supuesto. Concretamente… Eh,
0: han tenido un pensamiento creativo, sí, ¿no? Sí, sí, y... sí,
2: absolutamente creativo porque además eh, eso, esto se evaluaba. De hecho, uh -huh. en las rúbricas eh, uno de los puntos muy importantes a tener en cuenta era la innovación la creatividad en la búsqueda de la solución.
0: ¿Cuánto tiempo le habéis dedicado al, al proyecto?
2: El proyecto eh, ha durado todo el año académico de los segundos hasta que se han ido a las empresas. Comenzamos a mediados de septiembre, finales de septiembre, y el proyecto culminó su broche de oro. El pasado 22 de febrero. ¿Hace nada? Sí, hace nada. Donde, bueno, todos los grupos de empresa expusieron oralmente ante todos los grupos del centro educativo sus proyectos de empresa. Uh -huh. Esta exposición oral, porque otra de las características del design thinking, o pensamiento de diseño, es que es el análisis de los datos y la elaboración de los datos se realiza en POSITS, pero se explica oralmente. Uh -huh. Por lo que. Pasaron como una especie de super mega examen oral de una hora y media ante un aforo de 200 personas. Qué
0: rato más, 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 ¿no? más agradable. <ríe>
2: sí, pero como lo elaboramos en formato feria,
0: uh
2: -huh. ellos no tuvieron que subirse ningún púlpito ni nada parecido. Sino que bueno, eran los, los visitantes que venían. Bien, invitamos a, no solamente a los alumnos del resto del centro, sino que invitamos a todo el profesorado a la directiva, uh -huh. vinieron empresarios, empresas del sector Qué bueno. Y, y bueno, mmm, se fueron muy contentos, muy satisfechos y muy sorprendidos, uh -huh. porque no se lo esperaban. Eh, una de las características que tiene introducir cualquier elemento innovador en el aula es que te puede salir muy mal, <risa> o te puede salir muy bien.
0: Investigación.
2: Claro, el, el caso es que bueno en este año nos ha salido muy bien, los alumnos han ido mucho más allá de lo que se les pedía en principio por, por, por mi parte. Uh
3: -huh.
2: Ellos recibían instrucciones semanales con plantillas que tenían que como una especie de seguimiento para que no se perdieran. Pero bueno, han investigado mucho más allá, se han puesto en contacto con proveedores reales, han investigado y han preguntado especialistas y, y claro, el proyecto al final se ha notado muchísimo ese esfuerzo extra hasta el punto de que la última semana eh, iban muchísimo antes al instituto a mí me avisaban los conserjes que quieren que les abramos ya. Yo decía, pero si faltan tres horas para empezar. Bueno. No, no, no. ¿Que ¿Quieren ir ya? Bueno, pues, pues ábreles. Ábreles, ¿no? <ríe> Claro, y hasta las nueve no se iban. Ten en cuenta que los horarios de los que estamos hablando sí. son horarios que los alumnos entran a las tres y salen a las nueve. Sí. Y algún alumno aparezca a las once o a las doce en el instituto. Eh, pues claro, no te acaba de encajar. Y, y bueno, además, todo lo que han aprendido la posibilidad de que pudieran explicarlo realmente, el bagaje que eso les da de cara a un futuro profesional.
0: Habilidades, competencias. habilidad claro, muy, muy claro,
2: claro. Y todo eso es un extra añadido que, repito, no iba en principio eh, con este proyecto de innovación. Y por otra parte, también han aprendido de, una de competencias digitales que hasta este momento no tenían. Uh -huh. eh, recuerdo que el proyecto era experiencias emprendedoras con realidades alternativas. Entonces, ellos se asustaron mucho cuando yo les expuse que iban a grabar un vídeo en 360, pasarlo a la realidad virtual y subirlo a YouTube. Uh -huh. Claro, se me quedaron diciendo, no puede ser, nos hemos equivocado de asignatura, ¿esto de qué va? Pero bueno, yo sí que, sí que había investigado sobre, sobre este tipo de tecnología y uh -huh. procedimiento, y sí que eh, como parte del proceso para explicar el producto, el prototipo o el plan de marketing, ellos tenían que grabar el vídeo. Eh, yo dispongo de una cámara eh, deportiva 360 LG, así como de gafas de realidad virtual, y eh, planificamos eh, de forma escalonada para, cada, para que todos los grupos de empresa pudieran grabarlo, eh, la posible grabación de un vídeo que ellos organizaron, uh -huh. aquí hay, vuelvo a insistir, a creatividad absoluta, límite cero. El único límite que tenían era el cumplir los plazos
1: uh
2: -huh. y, y explicar los contenidos, ¿no? Y bueno, lo montaron muy bien. Cada grupo seleccionó eh, el tipo de anuncio, formato de vídeo que quería hacer. Y durante todo el mes de enero estuvimos eh, programando las grabaciones dentro del centro, en todas las instalaciones que hay, los gabinetes, eh, de fuera en la biblioteca, en el patio incluso en los aledaños del instituto. Y bueno, estos vídeos los pasamos a dar realidad virtual y se ha subido a un canal de YouTube específico para el proyecto...
0: ¿Que lo podemos ver? Sí. ¿Cuál, cuál, es el, ¿Cuál es el canal?
2: <risa> eh, Proyectos Empresa Leonardo 360.
0: Vale, ¿Mm? pues lo anotamos eh, para echarle un vistazo.
2: Y cuando pensaban que ya habían descansado, <risa> voy yo otra vez. Y les vuelvo a presionar con otro tipo de, de tecnología que tampoco estaban familiarizados con ella. Y es que empezamos a utilizar la realidad aumentada. En este proyecto eh, he tenido una serie de colaboradores, uh -huh. no puedo eh, no comentarlo, que me han ayudado sobre todo a poder gestionar el horario de los grupos y poder eh, llevar a cabo eh, cada una de las fases de, del proyecto de, de innovación. En la universidad he de citar a Manuel Quesada, que es el que me puso en contacto con, con plataformas importantes de contenidos de, de realidad aumentada. Y en mi centro, Marta Armendia Santos, que es una maravilla, una joya.
3: Pues
0: entonces, <risa> una la, las joya. gracias es aquí, ¿no?
2: Marta, maravillosa, que en cuanto se enteró de lo que estaba haciendo, se prestó a, a colaborar y está colaborando conmigo. Así como eh, Rafael Rodes, profesor de inglés, uh -huh. puesto que toda la información que los alumnos desarrollaban en sus proyectos de empresa también los trasladaban a conocimientos de ya, contenidos in de inglés. Porque claro, en una exposición de proyectos de empresa hay un, muy, un, un vocabulario comercial que es, que es en inglés y tienen claro. que poder manejar. Aparte me gustaría citar a Manuel Gallar, que ya había desarrollado un proyecto Osmosis el año pasado sobre oratoria y que les dio un conocimientos básicos de oratoria que tenían que manejar. Y, bueno, Loida Moya-Smith, eh, Sonia Esteve, es decir, compañeras que, que cuando me vieron <ríe> totalmente estresada, porque esto ha, sido, esto, esto ha sido muy estresante para todos, muy pero muy bonito. Pero con un gran equipo. Sí, sí. Hemos trabajado codo con codo, los grupos entre ellos, y yo para gestionarlo todo, eh, también. También porque nos hemos entendido muy bien.
0: Antes nos hablabas que es eso del design thinking. ¿La realidad aumentada de qué trata?
2: Eh, la realidad aumentada eh, implica introducir elementos virtuales en un entorno real. Entonces, eh, está más presente de lo que pensamos. Las empresas lo están utilizando muchísimo. Son nuevas plataformas que utilizan para mostrar su producto al cliente. Eh, yo estuve en una feria en Valencia, una feria de empresa, donde fui con este proyecto... Eh, pues nada, en un momento inicial para, para darlo a conocer a las empresas. Y me entrevisté con varias empresas de distintos sectores. Del sector de la seguridad, Fermax, o del sector de la climatización, de varios sectores. ¿no? Y muchos de sus componentes que, que utilizaban para explicar el producto a clientes nacionales o internacionales, los desarrollaban en realidad aumentada. Claro, yo me quedé cuando había aquello que dije... Mis alumnos de formación profesional tienen que saber esto. Este es el camino. Sí, sí, sí. Este es el camino y vamos pues, en buen camino. Mm, es. Y bueno, empecé a, a investigar eh, a raíz de esta feria en Valencia, el Avant FP, y di con una serie de plataformas, gracias a Manuel, Manuel Quesada, que vi que habían prototipos y desarrolladores de, de realidad aumentada. Eh, e inmediatamente le dimos una clase acelerada a los alumnos, en una ocasión que vino Manuela al instituto, y cada grupo de empresa quedó encargado de una parte de su proyecto desarrollarlo en realidad aumentada. El problema que tienen este tipo de tecnologías se encuentra precisamente en, en el tipo de móvil que utilizan los alumnos. En principio necesitas móviles con mucha potencia, que además tengan una gran base de datos y que te permitan el soportar una aplicación que, insisto, muchas son gratuitas, uh -huh. pero que es el propio móvil el que nos soporta el desarrollar esta aplicación. La claro, para mi sorpresa la que tenía el peor móvil de todos era yo. Adivina, <risa> era yo. Ellos tenían el último móvil, última generación de Samsung, de iPhone. Claro, eh, claro. La profesora la única que tenía un móvil normal. <risa> Entonces. Eh, Nada, esto nos los permitió. alumnos siempre
0: por delante de los profesores y están para superarnos, eso está claro
2: Y claro, fue cuando dije si no puedes correr el enemigo, únete a él Claro. y a partir de ahí utilizamos muchas aplicaciones de realidad aumentada cada grupo en función de su proyecto de empresa, uh -huh. de su idea eh, utilizó un desarrollador y, y bueno lo incluimos dentro de la exposición de proyectos
0: Bueno, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de publicidad? Genial. ¿Y continuamos? Muy bien. Venga
4: La asociación Síndrome 22Q organiza la gala benéfica Música para sus Sentidos en el Auditorio del Palmeral de Santa Pola. En ella actuarán los grupos Ceda el Paso, The Brokers, un coto, Oscar y la Busband, No Name y la Balaya Records. El 16 de marzo te espera la mejor música rock, pop y rap desde las 6 de la tarde hasta las 12 y media de la noche con una entrada solidaria que será de 4 euros con una consumición. Además, los menores de 14 años entrarán en de forma gratuita. Puedes adquirir tus entradas en las taquillas del Auditorio del Palmeral de Santa Pola a partir de las cinco y media de la tarde, hora de apertura de las puertas. No pierdas esta gran oportunidad de disfrutar de una tarde llena de música con un fin solidario. No lo dudes. Colabora con la Asociación Síndrome 22Q en su festival Música para sus Sentidos.
0: Muy bien, pues hemos escuchado esta iniciativa de colaboración, genial. Y María José, entonces habíamos hablado de Design Thinking, realidad aumentada, ¿y eh, qué es la realidad virtual?
2: Eh, la realidad virtual, eh, bueno, el proyecto, vuelvo a recordar, que se fundamentaba en tres puntos principales, y es el desarrollar un proyecto de empresa utilizando realidad aumentada virtual y realidad digital. ¿Mm? Ya hemos explicado la realidad aumentada mmm, en qué consistió en, de, en utilizar desarrolladores de plataformas y uh -huh. de aplicaciones gratuitas. La realidad virtual eh, que los alumnos también desarrollaron fueron la cantidad de vídeos, 360, que grabaron y que a través de aplicaciones específicas, ya sea para eh, función de cada sistema operativo del ordenador, te permite subirlo a, a YouTube, de tal forma que utilizando unas gafas de realidad virtual... Eh, puedes meterte dentro de la escena que se está rodando como si tú estuvieras allí. Toma ya. Sí, sí. <ríe> Entonces, eh, al grabar los alumnos el vídeo 360 y al pasarlo a la realidad virtual en un gabinete odontológico, pues el espectador, al ponerse las gafas de realidad virtual con los auriculares, entraba dentro de, ese, de esa escena como si estuviera allí en primera persona, viviéndola en esa escena. Eh, cada grupo de empresa rodó un anuncio de mínimo es 60 segundos, máximo 4 minutos, porque todos los problemas con los que nos encontramos es que el pesan tanto los vídeos que, que el poder pasarlos luego a plataformas como, como a Youtube o como, o como a Facebook es, es bastante complicado, ¿no? Y nosotros, nuestros equipos son, pues, un poquito de, de dummies, ¿no? Son, son normalitos. Y bueno, pero fue bastante bien y, y no hubo ningún problema. En tercer lugar, utilizaron una serie de aplicaciones que, como he comentado anteriormente, eh, las denominamos realidad digital. Eh, las nubes de palabras, a través de aplicaciones de word clouds, uh -huh. que luego pasaron también a inglés, todos tuvieron que hacerla, todo el marketing, tuvieron que desarrollar una aplicaciones especialmente dirigidas y usadas por las empresas para hacer marketing. Normalmente las empresas pueden contratar a alguien que cumple estos servicios o directamente pueden intentar hacer una pequeña campaña de marketing utilizando eh, un buen ordenador y aplicaciones digitales. Y esa fue la opción que ellos tuvieron que, que hacer. ¿Mm? Aparte, eh, también les di la opción de utilizar otra alternativa, pero todas las empresas eh, tenían que digitalizar los contenidos que habían subido previamente a la nube, a una dirección de Drive, utilizando códigos qr les enseñamos cómo convertirlos eh, a códigos qr y digitalizaron todos los contenidos para que cualquier persona que quisiera descargarse una aplicación de lectura de código qr o la llevase ya en el móvil por defecto la pudiera la pudiera utilizar y pudiera ir directamente a los a los contenidos eh, por otra parte utilizaron una serie de aplicaciones de gestión de archivos que también utilizan las empresas eh, Quedó pendiente el de desarrollar la firma digital empresarial, porque ya llegamos ahí a última instancia y casi no nos daba tiempo. Pero sí que se, se les han dado todo tipo de conocimientos sobre la ventanilla única empresarial y la realización de empresas en la nube, que, que bueno, está a la orden del día y que las nuevas generaciones eh, son las que más utilizan. Porque el desarrollo de eh, productos o de servicios eh, a través de online, está creciendo exponencialmente sí, sí, es nuestro y presente, exactamente más, más inmediato. y cualquier empresa que no está en uh -huh. internet no está presente en redes sociales parece que no existe y, y bueno ellos pertenecen a una generación que al menos en el módulo de empresa tienen que saber uh -huh. que ya estamos en otra estamos en otra revolución digital prácticamente sí
0: y por eso lo incentiva Osmosis ¿verdad? y esos proyectos de, de Horizonte 2030. ¿Qué, ¿Qué fases plantea un diseño de, del proyecto? Porque imagino que, como nos has dicho, lleva todo el año, entonces hay que ir madurando, hay que ir investigando.
2: Sí, así es. Eh, desarrollar un, una metodología de este tipo requiere pues, empezar poco a poco en los grupos, ver cómo responden adecuarse a los perfiles, porque no todos los perfiles trabajan al mismo ritmo cada una de las fases. Entonces, conlleva un tiempo de, de, de soltura en las aulas y, y de desarrollar, sobre todo, la evaluación, ¿no? porque es lo que, lo que más se fijan a los Para alumnos.
0: Individualizar, ¿no? personalizar. Claro, claro,
2: pero bueno el pensamiento de diseño que yo he utilizado este año consta de cinco fases. La primera fase eh, consiste o se centra en... Eh, primero fijar un reto, un problema, que eh, en principio nos encontramos en la sociedad en este sector. ¿no? En, por ejemplo, en el tema de audiología protésica, pues, la cantidad de, ellos señalaron la cantidad de problemas que tienen las personas con audífonos para ir a espacios abiertos porque se pierde la señal, porque no se escucha bien, por las interferencias. La escasa investigación o estudios que hay sobre ciertos perfiles de personas con problemas auditivos, eh, como muchos centros educativos no imparten la adecuada educación auditiva, señalaron una serie de ítems que ellos habían visto uh -huh. durante pues, el periodo de tiempo que habían estado en primero, porque estos son grupos de segundo. ¿Mm? Uh -huh. Por otra parte, el higiene bucodental también señalaron una serie de, de problemas o de retos, eh, como por ejemplo una adecuada educación eh, bucodental, eh, que no se proporciona lo suficiente, también problemas que puede sufrir eh, pues cualquier persona a nivel... Claro, hasta que no los tienes no lo sabes. Claro. Y bueno, eh, después de una primera fase de, de indicación del problema o reto, se define el problema claramente, qué es lo que se va a intentar solucionar. A continuación se pasa a una fase de empatización con el futuro o posible cliente. Tiene estas características, esta empatización va más allá de lo que es definir a, a un cliente básico.
0: Esa es la segunda fase.
2: Claro. Sino que ya se adentran en sus problemas, su estilo de vida, porque todo influye a la hora de comprar un producto o servicio. Mm. Tu estilo de vida, tus horarios, tus rutinas, tus gustos personales, todo va a influir para que te decantes por un producto u otro. Entonces, eh, ahí tuvimos que dedicarle su tiempo. A continuación, se pasa a la fase de idear o ideación, donde ya se m, indica claramente con todas las palabras cuál es claramente la idea que va a solucionar ese reto problema para este cliente. ¿Mm? Tercera fase, idear. La cuarta, la cuarta fase eh, se centra en el prototipado del producto o servicio. Tienen que realizar un prototipo a tamaño real del mismo. En el caso, por ejemplo, de los eh, proyectos de empresa que tenían un, como objetivo una página web o o un dominio, tuvieron que desarrollar el dominio y eh, exponer en grandes cartulinas eh, las partes del, del blog o las partes del dominio para, por ejemplo, un, uno de los proyectos de empresa era una revista y tuvieron que hacer una revista a tamaño real. Claro.
3: Muy bien.
2: Y finalmente, eh, la última fase es la fase de testeo o de evaluación. Hay que evaluar el proyecto, hay que testearlo a través de una serie de mecanismos de, de, que utilizan pues, todas las empresas para valorar hasta qué punto el cliente está satisfecho con ese proyecto, producto o servicio o hasta qué punto es que se cumple con, con la solución a su problema. Ten en cuenta que estas fases, eh, en función del perfil de los alumnos, pueden durar más o menos y se puede volver a cada una en cualquier momento. Mm. O sea, el pensamiento de diseño es un, una metodología muy flexible, muy abierta, que te, abierta, que te permite... Eh, volver al problema porque no lo has definido bien, porque la evaluación no te ha dado positiva, vuelves otra vez a redefinirlo. ¿En equipo? Siempre en equipo. Sí, en diálogo. <ríe> siempre en equipo. Sí, sí. Además, eh, eh, yo también establecí una serie de normas mínimas eh, y es que los grupos de, de empresas eh, se podían ayudar. Eh, se pueden evaluar los unos a los otros. Yo intenté crear una especie de vivero de empresas dentro del aula y también cabía el espionaje industrial.
0: Cuánta realidad. Sí, de tal
2: manera que, que bueno, el, 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 aquella empresa que registrara, porque yo era el registro, ¿no? Yo me constituí como el registro de la propiedad intelectual uh -huh. y la empresa que registrara antes la idea ante la plantilla que yo les proporcionaba, pues, quedaba blindada durante un tiempo. Pero ciertos aspectos se podían desarrollar por los competidores. Eh, luego también mmm, jalonamos todo, todo el trimestre de dinámicas de todo tipo, porque de decir que, que bueno, hubo muchos problemas, problemas de espionaje entre ellos, problemas de disolución de grupos, uh -huh. problemas de diferencia de opiniones entre compañeros.
0: Sí, ahí está realmente también el aprendizaje más potente, ¿verdad?, ese, sí, sí, esa sí, convivencia sí. y ese Totalmente. consensuar normas sí, y tiempos, ¿no?, que comentabas.
2: Totalmente. Ellos, eh, a ver, no ha sido todo un camino de rosas, uh -huh. ellos lo han pasado lo han pasado mal en algunos momentos, algunos grupos, porque, bueno, los perfiles y las personalidades uh -huh. chocan unas con otras en muchas ocasiones, claro. Y en una empresa esto no importa. O sea, en una empresa tienes que acoplarte a tu grupo de trabajo y saber trabajar con todo tipo de perfil. Porque tú tienes que sacar un producto. O sea, es que a mí no me valía que me dijeran, no, es que eh, me he enfadado con este o con aquel y no quiero venir a, a la empresa. No, pues mira, si no vienes a clase, eh, tienes que saber que eres expulsado, porque no puedes faltar de una empresa sin más. Mm. Vas a estar en paro. Yo al ser de departamento de FOL tenía muy clara la normativa laboral. Pasas a estar en paro, despido procedente y nada, hacer entrevistas de trabajo a cada uno de los proyectos de empresa que hay a tu alrededor y pasaban su currículum, alguno tuvo que hacer una entrevista de trabajo, alguno estuvo en paro un par de semanas y, y bueno, no pasaba nada, tú te podías ir de cualquier proyecto de empresa porque sobre todo he intentado que ellos vivieran todo este proceso con toda, total naturalidad, que no pasa nada si te viene mal, si no estás de acuerdo y te quieres ir pero asumiendo las consecuencias de Eso tus actos es. y sabiendo lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿no? Eso es.
0: Y el día de las presentaciones, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo funcionó? Se eh, ha comentado que se abrió el centro, sí, que sí. llegaron observadores. El, el... ¿Los chicos qué tal lo pasaron? Bueno, muchos nervios, <risas> has comentado, es cierto, pero una buena sensación final, ¿verdad? Muchísima,
2: ah. muy buena sensación. Eh, el, fue un viernes, eh, nosotros entrábamos, abríamos al público a las 3 y cuarto, eh, pues yo pensé, bueno, pues a las a la una y media, dos, pues voy al instituto, el salón de actos, había que sacar las sillas, ten en cuenta que es un salón de actos previsto para unas 300 personas, y, y claro, con las sillas correspondientes, <risa> había que sacar las sillas, y bueno, eh, los proyectos de empresa eh, han, se han desarrollado para su exposición oral en grandes cartulinas, que los alumnos podían decorar eh, como ellos quisieran. Los, la totalidad de los nueve proyectos de empresa eh, tenía un espacio asignado dentro del salón de actos y ellos podían ocupar ese espacio y decorarlo con todo lo que se pudiese poner previa autorización evidentemente de, del director del instituto una,
0: una feria de exposiciones fue
2: exactamente era como un formato feria del IFA que podemos ir y bueno eh, los alumnos pues empezaron a llegar sobre las 11 de la mañana eh, Además tenían que repartir un pequeño detalle a toda aquella, o sea, aquella pareja que les escuchara. Y bueno, hubo de todo. Hubo, hubo, se quedaron toda la semana haciendo detalles, eh, estuvieron trabajando, repasando, porque ellos, claro, no sabían, porque ten, había parte de la información que yo no les pasé. Ellos pensaban que iban a venir eh, pues nada, dos o tres grupitos de, del instituto y nada más. Y yo, simplemente, era una especie de examen multitudinario, les poníamos nota. Lo que no se esperaban era que fueran a venir tantos grupos del instituto como vinieron. A, se hizo una cola enorme y, y gente de fuera, claro, que se corrió la voz y, y vinieron. El caso es que, bueno, eh, la gente fue entrando y, y, claro, no es lo mismo eh, exponer un proyecto de empresa a dos personas que exponerlo a 16 al mismo tiempo y luego que eran 32 y luego eran 50. Y, claro, ellos ahí tuvieron que aprender a gestionar la información y cómo la impartían porque aunque su periodo de exposición era de 10 minutos, eh, se encontraban con que habían partes que tenían que insistir más en ellas porque eran más importantes sí, claro. que las demás, eh, quitar información de otro lugar porque parecía que no era tan importante. Claro, no es lo mismo exponerlo ante un profesor que exponerlo ante un público. Eh, se desarrolló bastante bien y la verdad es que bueno, aprendieron todos bastante, eh, su, su comentario posterior fue que había durado muy poco, que una hora y media les había parecido muy poco. Y bueno, los comentarios que yo he recibido de la gente que fue a, a ver la exposición de proyectos de empresa era que también había
4: durado o sea, muy breve, poco. ¿no?
2: Sí, Entonces, dije muy, que es que una hora y media era muy, muy positivo, poco genial. porque no les había dado tiempo a hacer una ruta por todos los proyectos de empresa. Eh, yo además en la exposición de proyectos de empresa monté un punto de información para todo aquel que quisiera saber cómo se había hecho, de qué se había hecho. Vinieron profesores de Valencia, del Centro Integrado de Valencia, a ver cómo era posible que hubiésemos organizado algo parecido en el instituto. Y, y os digo, profesionales de empresas que también vinieron y, y nos felicitaron. Sobre todo porque ese punto de la realidad aumentada y de la virtual eh, querían comprobarlo. Y de hecho hemos recibido ya ofertas. Uh -huh. Hay una oferta muy firme de una empresa que, que necesita a alumnos que estén que tengan esa formación y que los quieren, además. Entonces, muy bien. Y además, el, el, la ruta del viernes 22 finalizaba con una experiencia en realidad aumentada que llamamos Punto Jedi. El, vale. <risa> había un Punto Jedi donde los alumnos que finalizaran o los oyentes que finalizaran en la ruta podían experimentar uno de los primeros juegos que se ha desarrollado en realidad aumentada. Hay muchísimos en realidad virtual, pero en realidad aumentada no. Es eh, un juego que, que se llama eh, Experiencia Jedi y bueno lo adquirimos para que eh, los visitantes pudiesen ver la diferencia entre vídeos en realidad virtual que los alumnos habían hecho, uh -huh. eh, realidad aumentada que habían desarrollado y lo último que se está desarrollando en realidad aumentada en formato juego. Y finalizar pues, con ese punto eh, bonito y lúdico uh -huh. y además con un eslogan que, que acuñamos para esa exposición de, de proyectos de empresa, que es eh, que la creatividad te acompañe. Hay que dar uh -huh. siempre ese punto de imaginación, de creatividad, sí. para que todo el mundo se sienta cómodo y, y para que todo el mundo pueda trabajar.
0: Con confianza, ¿no? Para enfrentarse a, a los desafíos.
2: Efectivamente.
0: ¿Qué te parece si escuchamos un poquito más de música? Perfecto. ¿Sí? Venga, vamos con un poco más de música este lunes. Volvemos después de, de escuchar este, este gran tema que nos había pedido Fran Navarro, eh, aquí en los controles. Muy bien, eh, María José, y estos diseños tienen son complejos, tienen numerosas fases. Sí, sí, sí. ¿Nos podrías hablar un poquito de ese recorrido? ¿Qué partes encontramos?
2: Sí, sí, claro, claro. Encontramos? Eh, la programación didáctica del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora eso, eso tiene que ser la Biblia. Sí, sí, sí. Eh, implica que los alumnos desarrollen un, un proyecto de negocio eh, sobre la premisa de que les sirva de cara a mañana eh, pues a la hora de ir a pedir un préstamo a un, a un banco. Normalmente eh, para generar un, una empresa necesitas un capital inicial y, y se pretende que los alumnos eh, puedan gestionar este tipo de, de idea de negocio eh, acudiendo pues, a una entidad de crédito con un plan de negocio, que es lo que te piden. ¿no? Y sí, es, es un plan de negocio pues, algo complejo que hemos resumido en 11 puntos. Uh -huh. Una primera parte donde ya se indica cuál es el problema, el reto que se persigue, pues, ...pues de cara al pensamiento de diseño que hemos comentado antes... ...a continuación la idea o solución es ese problema... ...tienen que hacer un DAFO, un CAME... ...y siempre dentro de los parámetros de la Agenda 2030... ...del informe de 2020, ¿no? A continuación yo también les pedía una inspiración... ...es decir, que, que su proyecto de empresa tuviese alma, ¿no? Ese, eso que a veces parece que falla en los proyectos de empresa... ...que, que proponen ideas pero que, que no hay ese impulso eh, detrás... Y la inspiración sí, me, pareció, me pareció importante que se inspiraran en un personaje que hubiese cruzado fronteras en algún, en algún sentido. ¿no? Les proporcioné, además, eh, bibliografía al respecto. Y me llevé un libro a clase sobre grandes mujeres de la historia uh -huh. que, uh -huh. que bueno, habían marcado un hito importante en algún sector eh, en la sociedad. ¿no? Eh, además, eh, tienen que desarrollar el perfil del cliente, el plan de marketing o publicidad, el logo, nombre del producto, plan de gastos e ingresos. Tienen que elaborar un plan de tesorería indicar si es rentable su, su negocio, las fuentes de financiación, el prototipo del que hemos hablado antes, mm. inversiones exteriores, dónde van a invertir en caso de que, bueno, quieran o les apetezca hacer más de una sucursal, yo intento que, que se fijen en algún país mm. eh, extranjero, eh, el desarrollo de los vídeos de realidad virtual y aumentada y eh, finalmente pues un, todo un tema de, y sistema de evaluación o de testeo del, del proyecto de empresa, ¿no? Han elaborado también encuestas que han hecho durante, en todo el instituto y bueno, se han puesto en contacto con proveedores reales para analizar los m, plan de gastos e ingresos eh, cantidades reales y bueno, todo el tema impositivo y de documentación administrativa que bueno, gran parte de todas las empresas de este país la tienen que, que soportar. Mm. Y ya han sido conscientes de la gran carga impositiva y fiscal que pesa sobre las, sobre las empresas. ¿no? Porque bueno, todos, casi todos, nos situamos siempre de cara a y a favor de la parte contratante más débil, que es el trabajador. Pero no podemos perder de vista que las empresas soportan un peso tremendo fiscal y, y bueno, para sacar a flote un producto o un servicio que sea rentable, eh, hay muchísimo trabajo detrás, muchísimo esfuerzo detrás y muchísimo riesgo detrás, que los trabajadores no asumen. ¿no? Y, bueno, ellos fueron conscientes en primero con el módulo de FOL de la posición de un trabajador, y bueno, en este módulo de empresa han sido conscientes de la otra parte. La
0: perspectiva empresarial. Claro,
2: de la otra parte contratante. Sí. Y, y han visto que también es, es fundamental ¿no? dentro de una, de una economía. Hemos tenido, pues ya, como te comentaba, nueve proyectos de empresa. Nueve grupos. Nueve grupos. ¿De qué trataban? Eh, pues, eh, por ejemplo, eh, uno de los grupos, Diff Group, ha creado una nueva aplicación para personas con déficit auditivo. Entonces entiende que las personas con hipoacusia eh, en ciertas eh, zonas eh, pierden la comunicación porque los aparatos o dispositivos que están actualmente desarrollados no alcanzan o no tienen el alcance suficiente en ciertos espacios abiertos y eh, ellos han pensado que a través de esta aplicación que podemos instalar en el móvil eh, esto se puede solucionar. Evidentemente hay que desarrollar este tipo de tecnología. Otro de los grupos se llama The Warriors, es un grupo de higiene bucodental y se han centrado en mejorar el instrumental rotatorio, la turbina, contraángulo y piezas que se necesitan en el pedal del sillón dental. ¿Mm? Además, tenemos el grupo Aesthetics, que eh, han pretendido eh, ayudar a través de pilas ecológicas que llevan los eh, audífonos en, a través de un prototipo de un audífono con pilas que son totalmente ecológicas y materiales biodegradables. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que, todos los problemas con los que nos encontramos en este sector es que por la propia naturaleza de los materiales es muy difícil reciclar eh, muchos, muchos aparatos y dispositivos, ¿no? Y ellos, pues, debido a esta conciencia medioambiental, han pensado que, que era muy buena idea.
0: O sea, son proyectos que si toma prestados una empresa se pueden poner en marcha.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, o sea. Sí, sí, totalmente. Porque... Están pensados dentro de una normativa legal y, además, con una tecnología que es posible. Eh, uh -huh. A todo esto yo me los he llevado a charlas de empresa de nuevos emprendedores en la Cámara de Comercio de Alicante, donde se está desarrollando holografías, hologramas, nuevos materiales. Eh, queda muchísimo por hacer y muchísimo por, por innovar. Y ellos deben ser conscientes de que esa es la línea de actuación. Más otros grupos. otros sí. grupos, como por ejemplo Air Children eh, o Chick, eh, señalan, por ejemplo, eh, otros otro, otra idea de empresa innovadora centrada en realizar campañas de prevención para la sordera, campañas audiométricas, y ellos proponen una serie de campañas en guarderías, colegios e institutos haciendo audiometrías para no pasar por alto una posible hipoacusia, porque uh -huh. se dieron cuenta también de que la escasa y la falta de revisión que se hace a, a, a la población pues provoca que cuando llega en el momento de detectar el problema, este ya esté muy avanzado. ¿no? Igual que hacemos revisiones dentales, pues deberíamos realizar eh, revisiones eh, audiométricas. Audio. ¿no? Otro grupo, por ejemplo, Alvir, habla sobre la posibilidad de desarrollar una aplicación de realidad virtual con la que los alumnos puedan desarrollar prácticas, ver vídeos y que posteriormente puedan utilizar también las empresas. ¿no? Eh, es de decir, que en el mobile, por ejemplo, de, de Barcelona, eh, un conjunto y un equipo médico realizó una operación utilizando la realidad virtual, eh, eh, haciendo una operación, en, por ejemplo, en un quirófano a X kilómetros de distancia. Entonces, esta tecnología no es ciencia ficción ya. ¿Mm? Otros grupos como Wonder Woman and Men. Señalan que, por ejemplo, las, la idea de su grupo ha sido el crear y fabricar un robot brazo articulado que facilita la higiene bucodental eh, con diversas funciones. ¿m? No solamente las funciones que tiene eh, un sillón convencional, sino con otras muchísimo más amplias. ¿m? De tal forma que clientes, sobre todo clientes con discapacidad, pueden ya eh, sentirse eh, como, como que parece que, que no pasa nada. ¿no? Uh -huh. no Porque no es necesario que pase nada. Entonces todo esto se prevé. Otros grupos como Bioden hablan de un chicle, bioprotector, biosensor o chicle mágico y este chicle sirve para eh, hacer una especie de análisis de la saliva de la boca y averiguar si tienes un problema dental y no lo sabes. ¿Chicle mágico? Sí, de tal forma que cambia el color y si tú al masticarlo, aparte de que tiene buen sabor, si después de masticarlo encuentras con que el chicle ha cambiado de color, es que tienes un problema de encías, un problema dental o incluso un problema de infección y no lo uh -huh. sabes. ¿Mm? Y finalmente otro de los grupos de empresa, que es Aramfer, señala que eh, bueno, el, el, el objetivo de o su idea de negocio consiste en una férula para estudiantes eh, que en el futuro eh, quieran seguir estudios en zonas de gravedad cero, la cual sirve para prevenir patologías dentales y eh, dicho producto se activa con un dispositivo insertado en el cuerpo de quien lo va a usar. Ten en cuenta que también hay actualmente muchas empresas que desarrollan chips insertados en, en los propios trabajadores pues para control, no sé, de la plaza de garaje, para control de asistencia y, y bueno, hay nichos y, y zonas de, de producto que no se han
3: desarrollado.
0: Gra ¿Gravedad cero? Sí. <risa> ¿Espacio?
2: Sí. Vale.
0: <risa> Bueno, eso sí que es innovación y, y pensamiento alternativo. Muy bien.
2: Totalmente, totalmente. Muy bien. Pero uno de los problemas con los que se encuentran los, los astronautas es que la pérdida, o sea, al encontrarse en gravedad cero, tiene una pérdida demasiado ósea importante y el tema de la boca es un tema que todavía uh -huh. eh, no se ha dado solución a, a, a este tipo de, de situación. ¿no? Y ellos dijeron, ¿y por qué no podemos pensar en algo para ellos? Y dije, bueno, pues, pues adelante.
0: Claro, sí, tenemos astronautas españoles, ¿verdad? O sea,
2: efectivamente, que... efectivamente.
0: Muy bien, oye, pues son proyectos muy enriquecedores ¿no? y, y podemos verlos en el canal de YouTube. ¿no? Sí, ¿verdad? sí,
2: eh, toda la información sobre este proyecto de, de investigación docente y educativa eh, está volcado y lo estoy volcando, to, cómo se ha hecho, cómo se ha resuelto, cómo se ha evaluado en, en un blog que se llama y www.piensaisolucionalo.blogspot.com.
0: Toma ya, piensa sí. y soluciona Piensa
2: y solucionalo, todo junto.
0: Genial. Pues María José, estamos eh, llegando un poquito al, al final de, del programa. Antes de terminar, por supuesto, darte la enhorabuena. Eh, y trasladar la enhorabuena a toda la comunidad de, del Instituto Leonardo da Vinci de, de Alicante. Muchas gracias. Eh, se habrán sí. quedado encantados.
2: Sí, bueno, están están contentos y, y bueno muchísimas gracias gracias en cualquier caso a, la, a, la, a todo lo que es el, la comunidad directiva, la, el equipo directivo que, que me ha apoyado en todo, mis compañeros sí. y sobre todo a los protagonistas de todo esto, que es el, el alumnado, que, que claro. se ha ido contento, satisfecho sí. y, y que además pues, se ha ido sobre todo concienciado de que, de que se puede hacer cualquier cosa que uno se proponga.
0: Sí. Genial. Eh, mira, antes de terminar eh, solemos recomendar Alguna película ¿eh? relacionada con, con la educación. Hoy proponíamos la película de Entre los muros, ¿eh? La clase. Se tradujo de esta forma en, en castellano. Una película del 2008. ¿La has visto?
2: No, no la he visto, pero la tengo ya apuntada. ¿Eh? La tienes ahí anotada. <risa> Para verla.
0: Bueno, hoy, hoy no escuchamos el tráiler, ¿eh? pero sí que os digo que el director es Loren Cantet. Y, y nos es una película que nos transmite una mirada... Muy, muy realista, ¿eh? de, de las aulas de, de secundaria en Francia. Eh, si os habéis dado cuenta, eh, la cultura francesa ha desarrollado de forma amplia y de forma muy acertada la temática educativa, ¿eh? con grandes títulos. Y, y bueno, esta película, como he dicho, ya lleva una, unos 10 años, recibió un amplio reconocimiento de distintos galardones, y nos está hablando de, de esa situación, esa toma de contacto entre un profesor, François, muy, muy vocacional, con una gran pasión, muy parecida a la tuya, María José, en las aulas, eh, <risa> pero en una población un poquito más, más joven, eh, con un alumnado de 14, 14 15 años. Eh, o sea que es un alumnado con un gran desafío por, por aprender. Eh. Muy bien, la veré. Es una película que recomendamos a todos los los compañeros que nos están escuchando, a toda la comunidad educativa de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, pues creo que hasta aquí el día de hoy. María José, ¿qué te ha parecido la sesión?
2: Me ha parecido muy, muy bien, muy bien. ¿Te ha gustado el plato? Sí, sí, ¿Has sí, visto sí, Fran? Ha con... Fran es un encanto. ¿Eh? Fran, eres un encanto.
0: <risas> bueno, pues vamos a ir despidiendo. Empezamos a escuchar... Este Getting Better de los Beatles, de Liverpool, ¿verdad? De donde es eh, Ken Robinson, ¿eh? sí, que nos gusta sí, mucho, sí. ¿verdad? Sí, sí. Por eso utilizamos esta sintonía. Nos vamos despidiendo. Daros las gracias a todos por escucharnos eh, al otro lado, en las ondas. Y gracias por estar ahí un lunes más. Volvemos dentro de un par de lunes uh -huh. con nuevas iniciativas educativas. Que tengáis buena semana. Un saludo a todos. Gracias.